0: Ох, да, давно мы с тобой не встречались, прошу прощения, был занят немножко, дела некоторые были, а, так я понял, все еще хочешь узнать про общее положение дел в киберспорте, ну, как говорится, в этом я шарю, также давай кратенько тебе расскажу, что у нас произошло за это время, на самом деле, конечно, куча, куча все произошло, нет каких-то прям таких супер шокирующих новостей, но, знаешь, не буду останавливаться на каких-то таких мелочах, все-таки больше на каких-то более интересных вещах останавливаюсь, потому что, ну, если прям каждую мелочь пытаться вспомнить, пытаться что-то рассказать, то можно, прям Вообще увязнуть в этом надолго Так что давай по тем более э, Интересным вещам пройдемся Сначала, ну, знаешь, такой очень интересный тренд э, Появился недавно, вот последние новости просто еще больше Меня заставили это э, вспомнить Что у нас, э, если помнишь Последний раз, когда рассказывал Инта э, Перенесли по Доте у нас на октябре И в связи с этим, конечно, очень-очень много Интересных проблем возникло у команд э, И, как я и тогда тоже, помните, Рассказывал, что э, контракты В основном у людей-то рассчитаны до окончания Августа, из-за этого э, возникает не Некоторые сложности у команд, которые туда попали Или которые как-то планировали свой план на сезон Ну, потому что э, Как? Как теперь им делать? Что им теперь делать? У них контракты, надо продлевать, получается, контракт С игроками, а если они хотели их продлевать В общем, э, сложно, сложно Все это возникло, из-за чего у нас, конечно, сейчас происходит Такая смешная и забавная в канале В Доте, вот, к примеру, вот у нас стало известно на том, что Одна из европейской организаций, Викинги э, В принципе, она такая, она довольно неплохая В принципе, была она, то есть, неплохо выступала В рейс у нее был довольно такой симпатичненький э, Просто взяла и полностью Осталось с составом, то есть непонятно вообще, что будет дальше с составом, что у них будет, но вот, видимо, денег. Больше нету. Шанс на инт они свои не воспользовались чтобы на него попасть. Порвались, на самом деле, даже там на отборочных. Я помню, тебе рассказывал, да, в последний раз об этом. И по итогу вот игроки вроде бы неплохо выступали. Вроде бы не самая большая организация была. Казалось бы, могла бы она долго жить. Но нет, нет, закрывается свой состав. Ну, конечно, самое интересное что у нас произошло с составом Нави. Как бы это... наш Нави это всегда интересная вещь. Нави это всегда забавная вещь. Например, у нас сначала, во-первых, стал зазнать о том, что Санэйк у нас покидает Нави. В целом-то... Понятно, это было в любого человека, что Санэйк у нас покинет Нави. Но то, что Последовало за этим, это, конечно, у нас Особенно интересная вещь, э, потому что Санэк, это, ну, как бы, это, да, это очевидно Было, э, еще все шутили, еще после Поражения, когда они вот проиграли Империи, что Там, знаешь, типа, э, как вот он говорил Когда из Гамитов уходил, что после первого После там, первых трех поигранных матчей я уже сразу же понял Что с командой нам ничего не добиться э, Поэтому просто решил доиграть с парнями сезон До конца и уже после этого расставаться с ними э, Тут, можно сказать, то же, самое, то же самое у него Произошло, он, можно сказать, после первого Поражения с, э, кем там, проиграли-то с А Я уже понял, что состав дальше перспектив особо не имеет, поэтому просто договорился доиграть дальше матч с Империей. Они его проиграли и по итогу расстались. Собственно говоря, это было ожидаемо. На самом деле, изначально тот состав Na'Vi, он странный был такой, ну, то есть у них там столько лидеров, и я как бы сразу тебе говорил, непонятно, что вообще будет у них там. И по итогу так и получилось. Ну, то есть просто какая-то хрень у них получилась в составе. Но чуть позже, на самом деле, еще более забавная вещь случилась, потому что очень и очень странное интервью у нас решили выпустить спортивный Директор, вроде бы, если я правильно помню Он у них называется, Хаус э, С вместе их там, э, журналисткой Собственно их, э, о, собственно говоря Будущем составе э, по Dota 2 э, И они объявили о том Что состав полностью уходит в актив. На самом деле, как бы, зачем, почему, может, ты спросишь Делают такие вот названия, типа уходят на актив, и все такое. На самом деле, конечно, это в основном связано просто с контрактами. Потому что в контракте у игроков в основном прописано, что если они играют с, э, текущими игроками, то они получают одну зарплату. Если они находятся в инактиве в запасе, то получают другую зарплату. И, соответственно, если команда хочет сэкономить, пока команда нигде не будет играть, ее отправляют в инактив и таким образом экономят на зарплате. То же самое сейчас, как мы примерно сделали и Нави. Ну, то есть без сенэка, из команды ушел, а вот все остальные, кто у них там Витюн, Нуна, Рамзес и Роджер, они все отправляются у нас, типа в но, на самом деле, непонятно, конечно, кто у них дальше продолжит вообще играть состав, составе, пока контракт у них всех действует э, вместе с Нави. Но, на самом деле, самое, конечно, интересно вот в этом анонсе Нави было не то, что они уводят в состав актив это, как бы, мне кажется, абсолютно любой человек ожидал. Самое интересное у нас получилось тем, что э, они объявили о том, что они наймут некого человека, который будет заниматься полностью направлением под эти 2. На самом деле, странно, что изначально такого человека у команды не было, ну, то есть, по сути дела, можно сказать, им был раньше маг, э, но у мага не получилось с его командой что-то собрать, он собирал составы на про прошлые, типа, отборочный на Инт, условно говоря, после чего они подписали эту команду Flight to Moon, и уже как бы Flight to Moon сами по себе стали, а вот маг, который до этого, может, был руководитель направления, вид, такого тренера и менеджера, он из команды сначала ушел, потом вновь вернулся, но потерял такую свою роль, вот сейчас они вновь нанялись а какого-то человека, который будет вроде как за все отвечать, кто это, пока непонятно, вроде как они об этом не объявили, ходят разные слухи, Арстайл кто-то говорит, может к ним перейти, не знаю, не знаю вообще, кто у них там будет, но, если честно, я все равно очень скептически по отношению к этому, ну то есть мне кажется, что бы там Нави Навин делали, вряд ли у них получится что-то прям особо какое-то невероятное. Но, кстати, не единственное у нас Нави тоже Отправили состав на актив, у нас также еще на актив отправили и су состав, ну как бы тоже понятно, они не прошли на НИТ, у них так все, все результаты, особо турниров сейчас не будет, поэтому почему бы его не отправить на актив? То же самое что сделали в Китае, Ехома тоже просто составов особо турниров сейчас нету, вроде какой-то сейчас есть турнир в Китае, но видимо на нем Ехом не участвует, они просто отправили играл фанактив, чтобы поменьше зарплаты им платить, но на самом деле, что интересно, после этого последовало, это то, что один из игроков команды объявил, что он все-таки уходит из команды E-Home, это, конечно, было немножко, меня удивило в свой момент тогда, ну, то есть, потому что э, у нас E-Home, казалось бы, просто уводит состав актив и как бы должны просто дальше продолжить играть тем, что составом, э, но нет, из команды у них решил уйти к снова, такой, знаешь, вот продукт, можно сказать, нового тренда, который появился в Китае, о том, что в каждой команде в Китае, в успешной команде в Китае, должен быть обязательно один игрок с Филиппин. Вот именно таким игроком в составе e был X новый, вот он почему-то из команды уходит, непонятно почему. Вообще, E-Home, это, конечно, команда странная. То есть, по сути дела, на самом деле, куча Ехоум это бывший LGD. Потому что, насколько мне известно Насколько я вроде как слышал У нас e и LGD на самом деле Объединились вместе, и сейчас e Является дочерней компании, еще можно сказать Дочерней команды LGD Основный состав LGD у нас перешел в E-Home А бывший состав Ехом у нас перешел под уже LGD, и поэтому Как можно сказать, вот эту общей системе они как-то крутились Но вот снова почему-то решил команду покинуть Не понятно вообще, что дальше будет, конечно, составом Вроде уступали они неплохо, вроде потенциал У них какой-то был, но вот что теперь будет И с e и с x новой, пока как-то у нас особо это непонятно. Но, вот кстати, возвращаясь с СМГ, у нас тоже такая забавная что вещь случилась. Я вот рассказывал, что очень неплохо у нас в СМГ показала команда Империя, и вот я тогда все думал, интересно, хорошо ли у них продолжится судьба дальше или нет. Но ну, вот по итогу уже, как я вижу, судьба у них идет не очень хорошо, потому что состав удержать им не удалось. Притом, можно сказать, порвалась команда там, где я ожидалась, на самом деле, в самом таком слабом ее месте, в Петушаре. Потому что Петушары, они уже до этого кика, если помнишь. Он и они его кикали и до этого зимой, и кикали они его весной, и кикали они его прямо перед отборочными, но он постоянно в команду возвращался из-за разных причин, и вот сейчас в итоге он сказал, что «Мне надоело, что меня постоянно кикают». Да, последний раз, когда мне кикали, это была правда но до этого я обиделся, когда мне прошлые два раза кикали. В этом я решил с командой уйти, договорился он с юниками, перешел он теперь состав юников, занял там место гостика. На самом деле, если честно, я не знаю, кто из оффлейнеров лучше гостик или... Ну, то есть, как бы, теоретически, в текущий момент формы, наверное, я бы сказал бы тебе, что э, Петушар будет посильнее, но так в целом, как бы, смотря на них, я не могу сказать, что кто-то из них прямо очевидно сильнее, то есть, и, э, может, конечно, как-то это поменяет у них взаимодействие внутри команды, но я, если честно не то чтобы вижу, это каким-то очень большим сильным усилением для юников, мне кажется у них и так, в принципе, все было неплохо, и менять гостика на петушару, ну, такая себе, честно, замена, в принципе, может быть, конечно, пойдет им в плюс, но, не знаю, не знаю, в общем, все, это очень так спорно, ну, а Империя, Империя у нас опять получила денег с перехода игрока, как я понял, не за бесплатно они его отдали в юник, естественно, и у нас Империя продолжает свою стандартную, можно так сказать, стратегию, как они у нас раньше продавали игроков постоянно, которые у них выстреливали, так они и продолжили это делать, вот в этот раз они это сделали с петушарой. А, и на самом деле, конечно, империи за немножко обидно, потому что, ну, вроде они неплохо уступали. А сейчас команда немножко такая, получается, разроблена. У них ушел Афлэнер из команды. То есть, кто у них дальше будет, шашел, что ли, опять вернется, не знаю в общем. А, и у них сейчас Керри команды тоже нет, они из-за этого не в турнирах. Он у них уехал на э, военные сборы, если я правильно понял, на месяц где-то. То есть э, поэтому команда пока не, не играет, нигде не тренируется. В общем, все у него пока не очень хорошо, но надеюсь, конечно, в будущем может быть они как-то соберутся, еще что-то пок- Хотя, конечно, шансы на это ну, такие не очень большие, но, в принципе, все у них возможно. Э-э, ну, на самом деле у нас не только в Доте были интересные вещи, потому что не менее интересные вещи у нас, так знаешь, как-то случайно получилось в Скандинавии, в CSGO, произошли большие, но очень такие точечные изменения. на во-первых, фнатики. Казалось бы, у них все, ну как бы, относительно было неплохо, но они решили, что почему-то их не устраивает JV в команде. Э, ну или JV, я не знаю, может, он решил, что он устал от КС, э, я не знаю. В общем, но он объявил, значит, э, команда объявила, что он уходит у нас в инактив, э, пока непонятно, значит, кто будет вместо него играть. И, конечно, Fnatic это такая, конечно команда э, странная. То есть, вроде она играет неплохо, но результатов у нее особо нету. Вроде накид замены делает в составе, но как-то усиливаться особо у нее не получается. То есть, у нее вот есть ее старая прошлая история, когда они там хорошо, когда давно выступали, но в последнее время, конечно, уже у них совершенно не то идет, но, в общем, фнатики в такой небольшом, мне кажется, агонии, как будто э, выглядят. Но, может быть, может быть, конечно, у них что-то получится, не знаю. Но это не единственный у нас скандинавский переход, потому что э, в комплекте, который, ну, конечно, типа ми- организация у нас американская, получается, но состав-то у них издачан если помнишь. Э, поэтому, э, в принципе, можно сказать, что это тоже скандинавская организация. Э, в команду у нас э, перешел Естак. Э, у нас ушел из комплекса тираж Перешел Естак. В принципе, Естак хороший парень, э, хорошо. Талантливый, молодой Его брали остались в свое время себе За талант, за очень хороший Он нас играл за героик Вроде бы, если я правильно помню в свое время, там потом переходил сейчас в Cloud Найн сейчас в Cloud Найн закрылись, если помнишь, я рассказывал. Это конечно у них страннейшая история получилась, когда они вроде купили дорогой состав, а потом просто он взял и весь распустился. В общем, присоединился он к комплекте. В принципе, может быть, как-то им поможет усилиться. Я не знаю. Ну, то есть, э, Комплексе не самая слабенькая команда была. Э, какой-то потенциал у нее есть. В принципе, где-то они местами неплохо себя показывали. Может, Стагом получится у них получше уступать. Не знаю. Но, кстати, возвращаясь с Истагом, э, с ее бывшей командой, со стрависами. Они тоже, скажем так, испытывают сейчас некоторые проблемы с составом, потому что у них же девайс, может сказать, одна из главных звезд ушел с команды, перешел в неповку, Нипо, может сказать, к главным конкурентом, и главным соперником. И, конечно, у них сейчас проблемы в команде, потому что у них не было нормального снайпера. то Ну, то есть, потому что у них был вот эта их замена буфшки, но он не то чтобы очень хороший снайпер. И он был, как бы, может сказать, игроком замены на все позиции абсолютно, которые были у остальцев. И а из-за этого начала сейчас страдать немножко команда. У них нет хорошего снайпера, у них как-то все не... Складывается, вроде играют они в целом неплохо Ну, потому что просто в целом уровне игры у команды сильный э, Но какие-то большие результаты они Рассчитывать не могут, потому что Ну, просто команда не полностью, можно сказать, собрана Не полностью готова, все-таки Бубшки это Игрок не основы и все-таки не игрок Уровня Астралицев, как по мне А и вот они, видимо, решили все взять игрока уровня Астралиц Купили у команды Трикт, которая неплохо себя, по-моему, показывала, если я правильно помню Молодого датского паренька Лаки и вроде бы, может быть, как раз именно с ним у них может быть что-то получится. Я, в принципе, думаю, что, наверное, он может в команду опять перейти вместо Бубши, временно сейчас начать выступать. Ну, потому что, уж, знаете, привычно у него будет такая позиция замены. Но вообще, как я потом почитал, еще у них вроде как Глейв должен в ближайшее время уходить в... Скажем так, небольшой отпуск Из-за того, что у него рождается ребенок А из-за этого он вот чуть позже Будет и вот от Лаки играть именно вместо него Значит, кстати, на самом деле Там астралицев там все сложно Насколько я понял, потому что Глейф вроде как продлил контракт с Астралисами помню на 3, что ли, года Но все остальные игроки в составе не настолько уверены Что они продолжат там играть И как я понял, там и Тренер вроде как Может у них в Зонику уйти И Xipix, и Дюпри вроде как, и Мэджикс И все вроде как, типа, готовы уйти из Астральисов уже, типа, в этот год. Не знаю, в общем, как там странная ситуация у них происходит, э, э, вроде как вот Глейв продел контракта а все остальные нет, в общем, странно, все там странно выглядит, но, конечно, потом расскажите, что у них там получилось в итоге с этим пареньком, э, в принципе, мне кажется, может быть, какая-то шанс у них на это и есть. Но, кстати, говоря про Скандинавию и вообще про КС там, э, у нас же мейджор, скоро будет, на него пока еще э, команды не отобрались, и, на самом деле, эти все замены у них скандинавские, они тоже, наверняка, все готовятся именно к предстоящему у нас третьему, э, если я правильно Напомню, РМР-турнир, вроде как, в Европе еще не прошел третий турнир, а, я помню, даже второй там еще не прошел, я вот здесь, честно, могу в этом быть ошибаться могу, но в общем там у них впереди еще будут турниры, финальные отборочные, на вот у нас предстоящий PGL Стокгольмайзер и у нас если помнишь, что интернет перенесся из Стокгольма, потому что не выдавали киберспортсменам визы в Швецию, а вот дальше у нас договорились, видимо люди то ли из извал, то ли из PGL, то ли из кого не знаю в общем, и стало известно о том, что с 20 августа у нас все-таки будут давать в итоге визы в Швецию для киберспортсменов. Ну, то есть, понятно, что для Инта это уже слишком поздно, но, это что ли вот эта негативная волна какая-то сказалась, то ли еще что-то, не знаю, в общем, мы э, не могу тебе объяснить, конечно, чем это э, вызвано, но вот так и забавно у нас получилась ситуация, э, что в итоге Швеция, э, получив, скажем так, большой у нас э, удар от того, что не прошел у них International, э, в итоге э, приняла киберспортсменов как э, действительно важных спортсменов, и теперь у нас на мейджор вот этот, который будет у нас проходить э, в той же самой Авище-арене э, по CSGO, он ну, на него уже Будут давать визы нормальные, а и все команды Вроде как смогут да, нормально прилететь, и пойдет Он именно там, в общем, э, конечно Забавно, забавно такая у нас получается с этим новость Но вот так вот у нас э, Все неожиданно складывается э, Но, кстати говоря, про менеджер, у нас еще же менеджер проходит не только в КС, у нас еще и в э, Rainbow Six тоже у нас проходит менеджер э, и в Мексике, я тебе, по-моему, рассказывал, да, у нас проходит менеджер в э, конце августа э, На него стало известно, кто будет у нас играть в Европе И там у нас отобралась э, наша одна СНГ-шная хотя бы команда, имперцы смогли отобраться на самом деле, конечно, империя команда странная, то есть она то э, в топе, то она на дне, то есть то она где-то хорошо выступает, то выступает ужасно, то есть она у нас, э, если помнишь, на Сикс вот этом интернэшнл выступила относительно неплохо, если я правильно помню, а в европейской лиге в первом сезоне полностью провалилась, а сейчас на втором европейском сезоне она неожиданно заняла первое место, в итоге у нас первая отобралась вот этот мейджор, а, и конечно у империи, знаешь, это прям так э, один сезон хорошо, один сезон плохо, один сезон хорошо, один сезон плохо, в общем не угадаешь. А, также еще у нас кто там отобрались. У нас Отобрались Нави, но Нави, как бы, как бы ты на ими-то не обращай внимания. Потому что Нави это не те Нави, это Нави полностью из британцев состоящий, поэтому им знакомо, а по факту это совершенно другие люди. Ну, еще французы, g и BDS тоже у нас отобрались В принципе, на самом деле, учитывая особенно то, что у нас Сидша сделан Ubisoft, а Ubisoft студии из Франции, то понятно, почему у нас так много французов играет в киберспорт, ну, на высоком уровне Сидж. И еще, конечно, две команды из Европы у нас французские, но это, в принципе, у нас довольно стандартная вещь для данной дисциплины вообще в целом-то получается. В общем, такие у нас четыре будут команды бороться из Европы. Понадеемся, конечно, что получится у нас своим перцам что то -то показать, и наша СНГшная команда вновь себя здесь круто проявит. Но на самом деле у нас еще одна такая интересная вещь, вот я чуть не забыл так сказать. У нас с СНГшными организациями странно вещь происходит, потому что у нас уходят директора. Уходят директора из разных организаций. Сначала у нас стало известно о том, что ушел директор из команды HR, Magician, который у нас писал куча разных э, свое время постов вот мне очень конечно нравилось э, когда вот э, начался вот этот дип-сезон э, он тогда писал разные посты о том что как вот он собирает э, великий состав э, как э, как он крутой менеджер как он классно смог взаимодействовать с такими с мощными игроками, как он себе в команду привлек там и Кумана, и Резолюшена, и кто у них там, и Лила, и всех прочих, типа, а по итогу, что у них получилось, в итоге получилось, что они попали во второй дивизион, не смогли попасть в первый дивизион, по итогам первого сезона не прошли в верхний дивизион, в общем, остались во втором, в итоге, да, конечно, в итоге они сейчас вот в конце сезона вроде себя неплохо показали, на квал на International заняли третье место, тоже вроде бы неплохо, но то ли он все-таки оказался как-то чем-то неудоволен, то ли организация оказался мне удовлетворенно не очень понятно, но в итоге он у нас уходит с поста генерального директора холл Его место теперь у нас занимает менеджер команды по Dota, некий Джамба который вроде как где-то более-менее был известен в киверспорте, но каких-то на особо больших должностях раньше не был. И, конечно, очень странное это решение. Я не знаю, чем это вызвано, но вот HellRate у нас так вот странно решение решили немножко поменяться. Может быть, это связано на самом деле еще с таким провалом в плане CSGO, потому что раньше у нас в это в основном была команда по CSGO, а по доте они так, знаешь, как-то боком что-то делали. Иногда у них что-то получалось, иногда нет. Но с SnowFox у них был КС, а сейчас в KS у них все ужасно. Может быть, из-за того, что он не смог развить КС, решили поменять и, но в принципе взяли-то нового человека из доты, так что нет, видим, все-таки доты на них фокус почему это идет, но почему тогда убрали из организации, не знаю, Может, он просто сам решил уйти, как бы тоже такое у нас в принципе возможно. На самом деле, более интересная у нас, конечно, штука произошла в СНГ э, с организацией Винстрайк, Потому что мы уже, я тебе давно, по рассказывал, да, э, про Винстрайков, э, что у них там проблемы, что они вроде как типа закрываются, что они никого не платят зарплаты, что все на них жалуются все такое. А, по итогу, как я сейчас понял, по слухам, ты, знаешь, циркулирующим у нас, в общем, в целом киберспийка. Что у нас, э, вроде бы как, планируется полный перезапуск винстрайков э, с полной сменой вообще всей верхушки. Ну, То есть у нас, э, вроде бы как, по слухам, уходит вообще абсолютно вся... Старая вообще коллеги, можно сказать, людей, э, которые руководил Винстрайком. У нас уже до этого, если помнишь, ушла Лина Камкова, жена генерального директора из рекламного агентства. Я уже тогда сказал, что что-то что у них там не ладно. Сейчас вроде бы как ушел и сам Ярослав Камков, генеральный директор Винстрайков, тоже с своей позиции. И вроде бы как инвесторы, слэш-владельцы Винстрайков, сейчас ищут нового директора, чтобы он, можно сказать, заново запустил Винстрайков, э, скажем так, почистив немножко их репутацию, и типа у них получится все в этот раз круто. Они вроде как теперь справились, вот. Это под руководством, можно сказать, инвестора Со всеми проблемами Они вот Бондику выплатили зарплату Он хотел с ними там судиться уже они типа не выплатили там прошлые зарплаты Сейчас они им все выплатили Поэтому он больше судиться с ними планирует У них вот была там проблема с хоккейным клубом Каким-то, где они должны были построить э, Маленькую вот зону Винстрайк-клуба э, игрового на стадионе, а ничего не построили Тоже вроде как они все это решили То есть я так понимаю, просто сейчас Так можно сказать, под таким личным руководством Какого-то вот инвестора или какого-то владельца Они сейчас все проблемы, которые у них были Все долги закрывают И планируют сейчас полностью заново начинать Все, что у них было, они немножко логотип вроде как поменяли Они запустили сейчас какую-то скаутскую программу По набору новых игроков В Академию по КС, в общем, это по винстрайке хотят полностью заново все сделать. Э, в принципе, у них и так есть уже, можно сказать, большой актив в виде компьютерных клубов, поэтому от него отказываться, естественно, было бы глупо. А вот э, с кивациативной частью они, видимо, планируют э, немножко все это перезапустить. Ну, пожелаем, конечно, им удачи. Э, может быть, новый менеджмент, новый генеральный директор. У них справятся с этим получше. Не знаю, конечно. Э, может быть, Magician, кстати, к ним придет, а раз он у нас ушел с Хайра, может быть, вот он пошел на повышение винстрайков. Не знаю, в общем. Но вот э, такая у нас странная ситуация с винстрайками. Вроде как, все. Вот, проблемы, они сейчас решают, которые у них были раньше, но вот не возникли у них новые проблемы в будущем, я, к сожалению, пока не сказать не могу, то есть, но ну, если честно, я подозреваю, что все возможно продолжится точно так же, хотя, может быть, это именно вот эти проделки Хамкова, а, может быть, без него у них получится как-то получше вести бизнес, это просто, может быть, у него какие-то такие странные вещи были, но, кстати, Винстрайки-то, а вот с этими всеми их скандалами, от них ведь ушел один из их больших партнеров, один из их больших клиентов, от них ушел Бласт, а, если помнишь, они же полностью были ответственность за всю рекламную составляющую Blast. И они владели правами на русскую трансляцию Бласта. А теперь все это перешло у нас к VPL. Неизвестно пока с рекламным агентством, как они будут взаимодействовать. То есть вроде как рекламное агентство у VPL отсутствует. Поэтому не знаю, кто сейчас имеет рекламные права Бластов. Но вот трансляция на русском языке у нас теперь будет проводить VPL вместо Винстрайков. Что, в принципе, было ожидаемо. То есть у Windstrikes все плохо. Они реорганизовываются внутри. Поэтому быстренько в это время на поиск, скажем так, заехал VPL. Они стараются, где можно. Скажем так, подтянуться, себя показать, себя проявить, где-то себя зарекомендовать. Такой, поэтому, знаешь, немножко нестандартный э, организатор турниров. Как Blast, в принципе, мне кажется, как раз идеально подходит. Э, в принципе, он в изначально Изначально, мне кажется, неплохо подходил, но вот э, с виплей мне кажется, у них вообще получится все классно. В общем, посмотрим, конечно, что у них получится в будущем на будущих турнирах, которые будут у них. Но да, вот так у нас получилось. Венстрайки на потеряли партнера, а виплей его себе вновь нашли. Э, ну, кстати, с турнирами. У нас вот Blast, когда проводит крутые турниры, но очень крутая новость. У нас еще появилась на этой неделе. Э, от Тенсента, от по поводу вообще их папка Мобайла. Потому что они анонсировали турнир новый, чем от мира по папку Mobile, на котором будут разыгрывать 6 миллионов долларов. Ну, то есть, я, если помнишь, я вот составлял уже вот эти, ну, вообще, продолжаю, то есть, я тоже составлять рейтинги э, с дисциплин. А и там я уже даже объединил в этом году, по-моему, ПБГ и мобайл и обычный. И я там показывал, что очень большие деньги идут в призовые фонды обычных ПБГ, и очень маленькие идут призовые деньги в фонды ПБГ мобайла. То есть, и несравнимо, скажем так, внимание аудитории в сравнении с финансами, которые туда вкладываются. Это, видимо, тоже танцы сейчас на это посмотрели. И Поняли. ну, как или Tencent, или кто там, этот Bluehole Corp, точнее, она PUBG Corp, он сейчас называется, в общем, не знаю, кто из них там за что отвечает, в общем, Tencent'а тоже, видимо, заметили, что очень много людей собирает трансляции их PUBG Mobile, а вот призовые фонды, в с этим, у них довольно сухонки там разыгрываются, поэтому сейчас не подняли призовые фонды с 2 миллионов до 6, и вот у нас в конце этого года будут разыгрываться в течение трех месяцев, когда я понимаю, от мира, я так думаю, формат будет примерно такой же, как у нас был в обычном PUBG, где у нас команды на вот эти месяцы, на месяц где-то там на полтора, приезжают у нас на вот эту ланд стадию где будут играть постоянно там по пару матчей в день, регулярно, каждую неделю, там будут играть такой большой гигантский регулярный сезон, по итогам который уже определится лучшая команда. В общем, мне кажется, наверное, как так это должно у них будет выглядеть, но в любом случае, как бы и мобильники у развивается. и PUBG Mobile у нас, в принципе, неплохо себя в последнее время показывал. Так что, вот, как и так, у нас с этим получается. В принципе, то, о чем я давно говорил, вот у нас получается, действительно все оправдывается. Я говорил, что нужно больше денег по так у нас в итоге получается. Видишь, как я смог предсказать, можно сказать, что это должно было произойти. Конечно, интересно, что у нас будет с аудиторией, но это уже в конце года я посчитаю, точнее, в начале следующего, что у нас будет вообще с дисциплинами в этом прошедшем году. И на самом деле, вот за этот месяц еще такая интересная вещь у нас произошла, это то, что очень много разных команд нашли себе новые интересы, партнерства партнерства, Причем партнерство Многие с самыми Знаешь такими Необычными вещами э, Произошли ну, то есть не то Чтобы там вот, Какие-то обычные спонсоры Там какой-нибудь Обычный э, компьютерный спонсор И все такое Нет, очень многие Нашли себе довольно Интересных спонсоров Для, Например у нас Дигнитасы э, э, Нашли себе нового партнера В лице ВВС США то есть такой, знаешь, не самый, не самый стандартный партнер Но все санта у нас, на самом деле Если помнишь, ВВС США уже были в киберспорте Они с cloud нами уже довольно давно кооперируются и плюс с некоторыми турнирными анакцизаторами они тоже кооперировались Поэтому, в принципе, американская армия давно уже Поняла, что в киберспорте, в принципе Находится их целевая аудитория, поэтому Они очень активно туда идут, там и э, С одним из спонсоров, если я правильно помню, Лиги по Call of Duty является, прямо действительно Армия США, и вот партнерами Там и Cloud9'ов, и теперь Единицев является ВВС США, в общем армия я там поняла, что молодежь, которая им нужна, она интересуется киберспортом, а, и через всякие стрелялки действительно их можно завлечь, а, так что вот так вот они у нас интересно развиваются, интересное партнерство заключает. А вот кто у нас более интересное, значит, такое необычное, получается, партнерство заключил, это у нас организация 100FIFS. Она, а в принципе, так давно было довольно известно, что она любит такие, знаешь, необычные спонсорства, а, и вообще, на самом деле, 100FIFS, она больше даже выглядит как модный бренд, чем как какая-то киберспортивная организация, потому что есть честный результаты спортивные. у у них очень-очень средненькие, но вот пиар, разные какие-то акции рекламные, у них, конечно, даются хорошо, вот они недавно выпускали, по-моему, коллекцию одежду вместе с Gucci, а сейчас заявили партнерство с производителем автомобилей, и как бы мы уже, в принципе, не то чтобы сильно удивляемся производителям автомобилей в киберспорте, но вот данный производитель я, конечно, не ожидал увидеть, потому что им стал Lexus. То есть, Lexus Не Toyota, которая, как бы, является материнской Компанией Lexus, а именно сам Lexus Что, как показывает, тут вот, всю такую, знаешь Лакшери-часть именно Стофифсов, что именно с Lexus они заявили С договором, а не с Toyota Которая, в принципе, тоже, по-моему, в киберспорте где-то присутствует А именно с Lexus, в общем, забавно Забавно, конечно, это выглядит, но стофифсы, они такие Как видишь, у них Все на высшем уровне, Gucci, Lexus Все такое а, Конечно, еще с производителем автомобилей Значит, с кем более бедным производителем автомобилей Uh, более, можно сказать, человеческим У <laughs> нас заключил партнерство Виталити На самом деле, вот это меня даже больше, мне кажется, удивило Соглашение, uh, потому что Виталити Заключил соглашение вместе с Ке И теперь они, ну, будут, в общем Одним из партнеров, одним из брендов Как-то будут вместе продвигаться uh, На самом деле, что меня больше вот удивило Не то, что, как бы, Ке заключил партнерство с тем Виталити А то, что, во-первых, Ке Это, если я же правильно помню, не французский бренд uh, Кто он вообще Ке Такие, я, если честно, не очень уверен Давай сейчас быстренько просто сам зайду Это у нас вообще южнокорейский бренд Ну то есть совершенно как бы не связано А во-вторых, что меня еще больше удивил, Потому что до этого у нас у Виталити Была очень тесная связь с Рено И если честно, я больше думал Что они дальше продолжат вместе с Рено быть Я вот даже смотрел Эти вот, говорил, неплохой в принципе Сериал сняли у нас на Netflix Про Формулу-1 где вот как бы такой пол получается сериал и там вот была серия про команду Рено и я помню я как удивился когда у них то ли на руле то ли где-то на шлеме ну, В общем, прямо вот когда показывают э, в лицо э, гонщика там прям виден логотип Team Vitality. Я тогда, конечно, очень удивился, потому что увидел знакомый свой киберспортивный бренд, я потом побольше в это углубился, и там, оказывается, просто в чем была ситуация, когда вот был вот этот застой в автоспорте, у нас все вот эти, я тебе вам рассказывал, да, в общем, они проводили разные вот соревнования по киберспортивным гонкам, а и вот партнером тогда Renault в плане киберспортивных гонок у нас был Крас раз и тогда они стали вместе сотрудничать, вместе как-то взаимодействовать, и я, если честно, думал, что они продолжат это взаимодействие дальше, ну, потому что французский бренд, французская команда, французский производитель автомобилей, как бы все складывается, все хорошо смотрится, но тут почему-то неожиданно у нас появилась Кеа, совершенно как-никак не связанная ни с Францией, ни с Виталити, но вот как так забавно получилось, но что есть, то есть, в общем, Виталити теперь у нас партнерится вместе с Кеа. А, кстати, еще с таким, знаешь, странным Переходя как раз к корейцам С Ке У нас Дженэшэнджи очень тоже интересно продлила свое соглашение У нас до этого у них было соглашение с Пумой Но только на территории Кореи На самом деле, конечно, Дженэшэнджи это такая странная организация Она у нас имеет два офиса. Она у нас имеет корейский и американский офис, и они как-то связаны, но очень как-то местами странно. То есть у нас есть корейская отдельная организация, есть отдельная американская. И вот корейский офис, у которого были составы по PUBG и по Лолу, он партнерился с Пумой, А американский офис, у которого пока конец, состав по Vlorento, как я вижу, он не партнерился вместе с Пумой. но теперь они продлили соглашение на все свои бренды, и теперь все абсолютно команды Generation Z будут выступать в форме Puma, что, конечно, классно, но как бы Пума уже, в принципе, в у нас присутствует, они с Нави, я помню, рассказывал тебе, да, заключили соглашение с ними, новую форум выпускают а, И вот уже они до этого с G, да, выпускали форму для их команды по лолу э, в Корее. Э, поэтому ничего особо нового в этом нету, но тоже довольно забавная вещь. Но на самом деле, конечно, самое для меня интересное и неожиданное такое партнерство недель случилось у нас с командой ЕГЭ, потому что ЕГЭ, на самом деле, довольно давно были известны тем, что у них э, очень все странно с э, спонсорами, и с партнерами. А самое, конечно, у них было странно то, что они очень э, как-то у них вот... Э, год или два что ли назад э, в них вложили много денег они тогда купили состав по CSGO и по лолу э, но состав по CSGO у них в итоге уступает довольно средний состав по лолу тоже так все выглядит но типа бренды какие-то состав у них есть а, они по-моему сто фифсов что ли, вообще команду купили, если я правильно помню, муж, конечно, уже запутался. В общем, они все ну, купили каких-то разных составов, но особо то больших результатов у них не было. И вот сейчас они получают еще такую очень, наш интересную инвестицию э, в таком необычном э, виде. Э, то есть тут как бы не очень понятно, что шло первым, как бы, где курица, а где яйцо. Потому что у нас, ну, как бы, официально как звучит у нас вообще эта новость, что у нас ЕГЭ заключает партнерство вместе с футбольным клубом Вулверхэмптон, который у нас уступает в английской премьер-лиге по футболу, а у них теперь у ЕГЭ появилось Изменение в форм, форме их а У них теперь вместо их стандарт цветов Синего, белого, там такого, черного У них теперь еще появляется желтая полоса Не желтая, а рыжая такая полоса В цвету ублер У них теперь будет логотип ублер на форме С другой стороны груди, вот на где у них есть логотип ЕГЭ С противоположной стороны у них теперь располагается Логотип ублер Но что более интересно там действует Это то, что вместе с этим В компанию ЕГЭ у нас Производят инвестицию владельцы Собственно говоря, у а Уиллер Хэмптон у нас владеет некая, э, как я понимаю, китайская э, организация Fasun Sports Group, э, которая, э, я так понимаю, на самом деле, просто пользуясь брендом как бы Уиллер На самом деле просто, мне кажется, осуществляет вливание денег в ЕГЭ То есть они не говорят, сколько они конкретно в них инвестировали Но говорят, что теперь, благодаря их инвестициям, общая стоимость ЕГЭ составляет 250 миллионов долларов Что, конечно, гигантская сумма, но как бы, то есть если посчитать, что у нас было до этого То во сколько бы я, наверное, бы оценил ЕГЭ Ну, Смотри, у них есть состав по доте Неплохой, но состав по доте Не особо ценится, как бы, инвесторами У них есть состав по лолу Это высоко ценится, это хороший актив У них есть состав по Этому, по ксго Средненький довольно состав Ну такой, не очень хороший, в общем а вот что это можно оценить? На самом деле, вот для этой оценки Идеально было посмотреть на вот Мой один из таких вот этих проектов Я помню, я рассказывал, я делал Когда я смотрел изучал финансовые отчеты у нас По Астралисам То есть, в принципе, на самом деле, если так прикинуть То, наверное, стоимость астралиса должна быть примерно равна стоимости тех же самых у нас ЕГЭ, потому что, то есть у них тоже есть состав по КСУ, у них тоже есть команда по ЛОЛу, и у них тоже есть как бы состав еще по одной дисциплине, по разным каким-то другим, то есть у нас, сколько у нас суммарно оценивались Астралии, у нас суммарно Астралии оценивались в 30 миллионов долларов. То есть, предположим, что в Америке состав ЕГЭ стоит дороже, типа, почему-то, я не знаю. В основном они, предположим, стоят 50 миллионов долларов. То есть, получается, тогда эта инвестиция в 200 миллионов долларов, получается, от вот этих вот владельцев Уиллерхэмптона. То есть даже если, скажем, они стоили 100 миллионов у них до этого было активов, то есть все равно 150 миллионов, получается, инвестировали у нас э, владелец Уорхэмптона в ЕГЭ. В общем, очень, конечно, интересная эта сделка. И э, мне кажется, на самом деле, то есть, действительно изначально, э, скажем так, э, первой причиной всего этого было просто вливание денег в ЕГЭ. Ну, мне пока не так кажется. как Можешь, конечно, что угодно думать. Э, и только уже после этого они, чтобы это как-то по-другому преподнести, э, решили сделать это как бы партнерство между ЕГЭ и Уорхэмптоном Но мне кажется, изначальная штука была... Именно в инвестиции, и вот такие гигантские деньги Которые сейчас получили ЕГЭ, могут на самом деле Мне кажется, очень сильно поменять соотношение сил И сейчас ЕГЭ могут после Ворлдса и купить себе какой-то более крутой состав по Лолу Более крутых игроков все закупить а И по КСу, может быть, они снова все закупят Таких хороших игроков, может быть, они себе купят Слаты там в лиге по этому, По Call of Duty или по волар, позже по верворочу, по это очень любят в Америке делать у нас организации, очень много это денег стоит им и типа это очень много денег в итоге стоит для оценки команды и это инвесторы очень любят, хотя если честно я выгода особенно от лиги по Overwatch, вообще не вижу, то есть как бы легко попал еще хочу как-то я понимаю то есть у них хотя типа, бы еще можно купить слот В Лиге Паррочи если им купить слот Это, конечно, будет совсем странно Но, в общем, у Лига появились большие деньги У них появился большой Еще один спонсор Еще один такой большой партнер В С большой, скажем так, фан по всему миру И теперь, конечно, интересно Мне, как они да, будут дальше развиваться Наверное-то, Наверное, все Больше, особо, наверное, больше Мне, как сказать, нечего Ну, то есть, по-моему, это все новости у нас были например. То есть у нас какие-то были турниры Еще там у нас вот был турнир по Доте Вот это Чемпионс Лига, но она в процессе Поэтому как-то еще пока по нечего, особо и к тому, что там турнир, знаешь, такой важный, что у меня команда с нее снимаются по ходу турнира, кто там делает замены по ходу турнира, в общем, как бы, ты говоришь, турниры, это на которые все наплевать, поэтому особо как-то по нему делать выводы я не особо хочу. У нас был турнир по КС, я по него тебе чуть рассказал там, э, написал про него, в общем, поэтому как тоже особо не рассказывать, я думаю, не имеет смысла, но в целом, как бы, ну, наверное, все, более-менее я все, что было за этот месяц, наверное, охватил. Э, в общем, так что, да, наверное, буду тогда уже уходить, Вроде все тебе рассказал Но вообще, кстати, еще не забывай, что у меня еще раз там соцсети Есть какие-то, я тебе там оставлю ссылочки на них Может, их тоже Там, может быть, я тебе что более, скажем так, своевременно расскажу А не вот сейчас, вот как мы сейчас рассказываем Под конец недели Как бы такой рекап, все, что произошло, я тебе рассказал Какие-то более актуальные вещи Там можешь, наверное, посмотреть Я, по крайней мере, постараюсь что-нибудь тоже там написать Для тебя, наверное, что-нибудь там интересное Может быть, и напишу Ну а тогда, хорошо, посидели хорошо тебе рассказывал что у нас было так что все хорошего и пока